0: In der Psychotherapie geht es ganz viel um Geschichten. Geschichten, die wir uns selbst erzählen, darüber, wer wir sind, was uns im Leben passiert ist und was uns hier und heute passiert. Wir bekommen ja immer nur einen Ausschnitt der Realität mit, und daraus formen wir dann eine Geschichte, die dem ganzen Sinn verleiht. Und ähm, Je nachdem, welche Geschichte wir uns erzählen, erleben wir etwas als mehr oder minder leidvoll. Psychotherapie ist also ein Ort, an dem mir Klientinnen und Klienten Geschichten über sich erzählen. Psychotherapie ist aber auch etwas wo ich Geschichten erzähle, Geschichten darüber, wie die menschliche Psyche funktioniert. Also es gibt die Geschichten über die menschliche Psyche, die die Psychoanalytiker erzählen. Es gibt die Geschichten, die wir uns jetzt neuerdings infolge der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse über die Psyche erzählen. Und all das sind unterschiedliche Betrachtungsweisen für die gleichen Phänomene. Und sie sind immer in eine Geschichte verpackt. In der Psychotherapie kann man auch mit Geschichten aktiv arbeiten, zum Beispiel durch Schreibaufgaben. Also ich gebe meinen Klienten gerne Schreibaufgaben. Ich arbeite auch für mich selbst mit Schreibaufgaben, also eben gezielt die Geschichten sich auf eine bestimmte Art und Weise unter einem bestimmten Fokus zu erzählen und sie dann eben auch umzuschreiben. Und das ist etwas, das nicht die Psychotherapie erfunden hat, dass das Geschichten erzählen uns Menschen hilft, sondern dass wir Menschen vermutlich schon so lange tun, wie es uns gibt oder wie wir Sprache haben, um uns gegenseitig auszutauschen. Geschichten wurden auch schon immer am Lagerfeuer erzählt. Es gibt uralte, tradierte Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Und diese Geschichten haben immer auch den Sinn, uns zu helfen, um, uns selbst und unser Leben zu verstehen, in einen höheren Zusammenhang einzubetten und voneinander etwas zu lernen und zu lernen über uns selbst. Und deshalb lese ich in dieser heutigen Folge eine Geschichte vor, die ganz, ganz viel mit Gefühlen zu tun hat. Es ist ja schließlich Adventszeit und da darfst du dich einfach mal zurücklehnen und dir eine Geschichte von mir vorlesen lassen. Hinterher erzähle ich noch ein bisschen was darüber, wie diese Geschichte in mein Leben getreten ist. Aber jetzt erstmal das Tränenkabinett von Andrea Voss. Ich kenne einen Herrn, der ist auf dem Gebiet der Tränen sehr bewandert. Ich selbst bin es weniger. Ich weine recht selten, und so hatte ich, als es über mich kam, nur ein zerknülltes, gebrauchtes Papiertaschentuch zur Hand, Überbleibsel vom vorjährigen Winter, ein angeschmuddelter Fetzen, der längst entsorgt gehört hätte, und unter dem Rotz und dem Wasser, das ich nun heulte, sich in gänzlicher Auflösung befand. Es überkam mich ganz plötzlich, draußen im Park, bei feuchtkaltem Wetter, das außer mir niemand zum Promenieren einlud. Es durchbebte, schüttelte, würgte mich. Unvertraut mit solcher Art von Exaltation suchte ich die Angelegenheit, möglichst rasch hinter mich zu bringen. Ich sank auf die erstbeste Bank und weinte enthemmt. »Gestatten Sie bitte«, sagte eine brüchige Stimme. Ich wandte den Kopf. Neben mir auf der Bank saß ein Herr. Er musste sehr alt sein. Die Jahre hatten ihn zart, zerbrechlich, fast durchscheinend gemacht. Man konnte ihn leicht übersehen. Es schien mir aber so gut wie sicher, dass er bei meinem Kommen noch nicht dagewesen war. Womöglich hatte der Wind ihn daher geweht, wie ein weiteres abgestorbenes Blatt? Vom Aufruhr erschöpft fühlte ich weder Erstaunen noch Scham. Ich nahm den fremden Herrn einfach hin. Das reine, sorgsam gefaltete Tüchlein, das er mir darbot, nahm ich gern an. »Verzeihen Sie«, sagte er, »dass ich mich einfach so zu Ihnen setzte, aber Sie weinen, das ist nicht zu übersehen.« und ich kann gewissermaßen an einem weinenden Menschen nicht vorbeigehen. Oh, bitte unterstellen Sie mir deshalb kein mitfühlendes Herz, es liegt mir fern, Sie zu trösten, denn wie könnte ich das? Ja, dachte ich, wie könnte er das? Niemand kann das, denn ich bin untröstlich und meine Tränen durchnästen sein Taschentuch. Sehen Sie, fuhr er fort, das Weinen weckt von jeher mein Interesse, und Ihre Tränen, »Die sind einfach prachtvoll. Es ist hinreißend, wie sie zu weinen verstehen. Ich darf wohl sagen, ich kenne mich nicht wenig damit aus.« Ich schäme mich, das zu sagen, aber bei diesen sonderbaren Worten fühlte ich mich geschmeichelt. Einmal mehr ertappte ich mich bei dem unwürdigen Wunsch, der, um den ich weinte, könne mich so sehen. Ich lächelte zaghaft.« Derart ermuntert, fragte der alte Herr ganz direkt. Es ist wohl eine Liebesangelegenheit, um deretwillen Sie weinen? Mein Kinn begann wieder zu zittern. Er nickte. Aha. Und wenn Sie noch die Frage gestatten, mit der Bitte um eine knappe Antwort, ja, ich möchte Sie ausdrücklich bitten, mir nicht etwa Ihr Herz ausschütten zu wollen, mit Verlaub. Nun fühlte ich mich doch etwas beleidigt. Empört hob ich mein Kinn. »Was für eine Idee!« Entschuldigend neigte er den Kopf. »Verzeihung. Natürlich. Die Art ihres Weins schließt so etwas aus. Das sind keine Tränen, die nach Teilnahme heischen. So sagen Sie bitte nur noch, handelt es sich um eine zurückgewiesene oder um eine erloschene Liebe?« Das brachte mich wieder zum Schluchzen. Ich flüsterte, Tränen erstickt. »Letzteres.« da murmelte er so für sich. Lagunenwasser, würde ich sagen. Nein, nicht Nil. Oder ich müsste mich sehr irren. Er sah mein Verwundern und fragte. Waren Sie schon in Venedig? Das Grün der Lagune ist einzig in seiner Art. Canaletto bekam es mitunter ganz schön hin. Ich denke aber, ihre Tränen, ja, die treffen die Farbe perfekt. »Meine Tränen?« stammelte ich. »Alle Tränen haben ihre Farben,« erklärte der Herr, »gar nicht belehrend, doch durchaus bestimmt.« Er schaute mich abwägend an. Dann fragte er knapp, »Wollen Sie sehen?« »Das wollte ich unbedingt.« Und so gelangte ich in das Kabinett. Ich folgte dem Herrn in ein großes, altes Haus, das lag vom Park nicht weit entfernt. Wir stiegen in den zweiten Stock.« durch die dämmerige Diele führte er mich an verschlossenen Türen vorbei in ein fünfeckiges Zimmer. Es schien beinahe doppelt so hoch, wie es breit war, man glaubte sich in einem Turm. Die Wände waren dunkel vertäfelt, hohe antike Vitrinen aus Ebenholz standen davor. Durch die drei schmalen Fenster fiel an diesem verhangenen Tag nur ein trübes Licht. »Es hätte ein düsterer Raum sein müssen«, Dank eines wundersamen Effektes aber wurde das dürftige Tageslicht umgewandelt in ein unwirkliches, buntes Leuchten, einen irisierenden Schein, der das ganze Zimmer mit farbigem Leben erfüllte und jeden umfing, der dort eintrat. Ich war verwirrt und beinahe geblendet. Als ich mich umsah, erkannte ich, dass in den Vitrinen hunderterlei Fläschchen standen. Sie enthielten Flüssigkeiten in allen nur vorstellbaren Farben. Auf irgendeine Weise absorbierten sie offenbar noch das spärlichste Licht und warfen es schimmernd und funkelnd vielfach zurück. »Mein Tränenkabinett«, sagte der alte Herr, und in seiner Stimme klangen der Stolz und die Liebe des Sammlers. Langsam drehte er sich einmal um sich selbst, streifte all die bunten Fläschchen mit einem einzigen Blick. »Denn dies alles sind Tränen. Ich sammle sie seit siebzig Jahren.« als Junge von 14 fing ich damit an. Begonnen hatte er mit den Tränen seiner Mutter. Sie vergoss deren viele, meist über die Pflegeleien, deren er viele beging. Doch immer, wenn sie ihn tränenreich schalt, war sie gerade beim Kochen. Das kam ihm sonderbar vor. Die Zwiebeln, Sie verstehen? Er stellte Vergleiche an mit den Tränen seiner Schwester die leicht herbeizuführen waren und solchen, die er selbst unter der hart strafenden Hand seines Vaters weinte. Ich erkannte, was alle weiteren Experimente bestätigten. Tränen, die durch reizende Substanzen oder Fremdkörper ausgelöst werden, sind im Test milchig-weiß. Durch ein Gefühl hervorgerufene Tränen dagegen weisen eine dem jeweiligen Gefühl zuzuordnende Färbung auf. Je stärker die Emotion, desto intensiver die Farbe. Auf mein sprachloses Staunen öffnete er eine Vitrine und nahm eine gelbe Flüssigkeit heraus. Hier, ein ganz klares Safran. Das waren Tränen des Hasses. Bedrohlich? Doch nur für den, der sie vergießt. Solcher Hass zehrt ihn auf. Er stellte die Flasche zurück und zeigte mir eine andere. Wenn das Safran aber ins Curry umschlägt, müssen sie sich in Acht nehmen. Hass, der Curryfarben fließt, birgt eine tödliche Gefahr. Abwesend strich er mit dem Finger über seinen Hals und erst jetzt bemerkte ich eine lange Narbe, die knapp oberhalb des Hemdkragens verlief. Aber wie kann das sein, rief ich aus. Wieso haben Tränen eine Farbe? Das Verfahren ist recht einfach, erklärte er bescheiden. Man löst die Tränen vom Träger, meist ist das ein Taschentuch. Ich habe aber auch schon Tränen von Briefbögen, Jackenaufschlägen, sogar aus Erbsensuppe und aus erdbepperfell extrahiert. Sie würden überrascht sein, wie viele Menschen in ihr Essen weinen. Mittels einiger Substanzen, die in jedem Chemiebaukasten enthalten sind, erzielt man die spezifische Farbreaktion. Die Schwierigkeit bestand darin, die Farben den Emotionen zuzuordnen. Jahrzehntelange Feldversuche waren dazu vonnöten. Oft genug musste ich meine Ergebnisse revidieren. Die definitive Zuordnung gelang mir erst vor acht Jahren. Er stockte und fügte dann zögernd hinzu. Das zwang mich, viele Aspekte meines Lebens in einem anderen Licht zu sehen. Darauf schwieg er. Sein Schweigen war von schwerer, bedrückender Art, und so zart wie er war, musste ich fürchten, er werde darunter zersplittern. Rasch zeigte ich auf ein Flakon, aus dem ein sanftes, heiteres Aprikot schimmerte. Dann müssen diese sicherlich Freudentränen sein. Er fuhr leicht zusammen und einen Moment lang schien er sich über meine Anwesenheit zu verwundern. Dann lächelte er. Nein, diese wurden aus Missgunst vergossen. Die Freude weint Pistazienfarben. Die Kränkung, wenn sie schwer ist, Zyklam, die minderschwere Magenta. Mit der herkömmlichen Farbpsychologie bringt man es nicht weit in der Tränenkunde. »Und von was für einem Gefühl zeugen dann jene dort?«, fragte ich und deutete auf ein paar Fläschchen, in denen die unterschiedlichsten Pastelltöne eine zartbunte Marmorierung hervorbrachten. Der alte Herr zuckte die Achseln. »Das sind Tränen der Rührung, in der immer verschiedenerlei Gefühle anklingen, doch meist nur recht schwach. Geweint im Kino oder beim Klang einer Violine. na, Sie wissen schon. Immerhin, Sie sehen ganz hübsch aus, finden Sie nicht?« Ich nickte. Die Rührung machte sich ausnehmend dekorativ. Dann drehte auch ich mich einmal langsam um mich selbst. Andächtig ließ ich meinen Blick über die Vitrinen schweifen, in denen die leuchtenden, ungetrübten Farben von so viel aufrichtigem Gefühl erzählten. Nicht immer erhaben und schön, aber tief empfunden und wahr. Ich sagte, diese Wissenschaft von den Tränen, die sie da betreiben, hat sie in ihrem Leben wohl vor manchem Missverständnis bewahrt, vor mancher Täuschung und wohl auch vor mancher Manipulation?« Der alte Herr lächelte, müde, und wiegte sachte den Kopf. »Wissen Sie, ich hatte eine Geliebte, die brach jedes Mal in Tränen aus, wenn sie spürte, dass ich sie verlassen wollte. Meine Leidenschaft war erloschen, aber ihre Tränen, die rührten mich jedes Mal. Bis ich die Flüssigkeit analysierte.« Sie zeigte keinerlei Färbung. Das schönste milchig-weiße Nichts. Reiztränen der primitivsten Art, gänzlich unbeschwert von jedem Gefühl. Ich fühlte mich abgestoßen, das letzte bisschen Empfindung erstarb. Ich wunderte mich nur, woher sie unbemerkt den Reizstoff nahm. Nun, sie trug einen großen alten Ring mit aufklappbarem Stein. Eine Lucrezia Borgia hätte ihre Freude daran gehabt. Nur befand sich kein Gift darin, sondern ein Mus von Zwiebeln, frisch püriert. Solche Infamie, nicht wahr? Ich machte sogleich gleich Schluss. Eine andere Frau, mit der mich eine kurze, heftige Neigung verband, begann bei unserer Trennung so hemmungslos zu weinen, dass ich es mit der Angst bekam. Ich hatte nicht erwartet, dass sie es so schwer nähme. Nun musste ich fürchten, sie werde sich um meinetwillen etwas antun. Hier, das sind die Tränen, die sie damals vergaß, vergoss. Hier, das sind die Tränen, die sie damals vergoss. Er hielt einen Flakon gegen das Licht. Die Flüssigkeit darin leuchtete in einem tiefen Violett. Schön, nicht wahr? Das ist reinstes Gefühl. Diese Art von Violett ist die Farbe eines großen, tiefen Schmerzes. Mehr Leid findet sich nur noch in Auberginen, aber das ist selten. Wie konnte ich sie da noch verlassen, eine Frau, die mich so liebte, die so um mich weinte? Ein paar Wochen später war sie es, die den Abschied beschloss. Ich nahm es mit Fassung. Aber ich fragte sie doch, wie in so kurzer Zeit ihr Gefühl derart umschlagen konnte. Sie verstand mich nicht. Nun, deine Tränen, rief ich. Ich dachte, du würdest es nicht überleben. Ach, sagte sie, es ist doch immer ein bisschen traurig, wenn zwei auseinandergehen, auch wenn man sich längst schon entbehrlich ist. Aber solche Tränen wie deine, insistierte ich, die weint man nicht bloß aus ein bisschen Wehmut heraus. Nein, wohl nicht, sagte sie. Doch wenn mir etwas Trauriges widerfährt, erinnert mich das zwangsläufig an das Allertraurigste, was ich jemals erleben musste. Dann erzählte sie mir, und das war in unserer ganzen Affäre die einzige echte Intimität. Als ich neun Jahre alt war, da wurde mir mein Hund zertreten. Ein scheuendes Pferd hat ihm das Rückgrat zermalmt. Alles andere, was mir später widerfuhr, konnte ich verwinden. Aber jener Blick aus den Augen meines sterbenden Hundes, sie brach ab, die Stimme gehorchte ihr schon nicht mehr, Sie sehen also, sagte der alte Herr und schüttelte den Flacon in wenigem Licht, all diese Kenntnisse über die Art der Tränen nützen doch wenig. Manchmal denke ich an meine Geliebte mit dem Zwiebering. Wenn auch die Tränen, die sie weinte, ohne Farbe waren und somit ohne Gefühl, war jene armselige Inszenierung, die sie betrieb, nicht auch rührend? Zeugten ihre falschen Tränen nicht von der Angst, mich zu verlieren, dem Wunsch, mich zu halten? Vielleicht sogar von Liebe? Es hat nun mal nicht jeder so nah am Wasser gebaut. Es gibt Menschen, die weinen nur für sich allein. Sie sagen vielleicht, sie seien zu stolz, vor anderen ihr Gefühl zu offenbaren, weil ihnen das in ihren Augen eine gewisse Würde belässt. In Wahrheit können sie es einfach nicht. Die Frauen hingegen, die violette oder wohl gar auberginefarbene Tränen vor mir weinten, sie weinten womöglich, wenn nicht um einen Hund, so doch um einen ganz anderen Mann, in der Erinnerung an einen anderen, tieferen Schmerz. Ein hilfloser Ausdruck trat auf sein Gesicht. Nun, sagte er zuletzt, ich habe sie lange aufgehalten. Es war freundlich von ihnen, mir Interesse zu schenken. Darf ich mich dafür revanchieren mit einer Analyse ihrer Tränen? In seinen Augen glitzerte jetzt die Begierde des Sammlers. Dass deren Objekt meine Tränen waren, gefiel mir nicht schlecht. Dankend nahm ich das Angebot an. Sehr schön. Dann überlassen Sie mir einfach das Taschentuch, das ich Ihnen gab, und besuchen Sie mich morgen zur gleichen Zeit. Das wollte ich nur zu gern. Denn wer besitzt schon ein Fläschchen mit seinen eigenen Tränen, einen unbestreitbaren Beweis sozusagen für die Tiefe und Reinheit des eigenen Gefühls. Mein Schmerz würde dadurch geadelt, dachte ich, oder jedenfalls wissenschaftlich belegt. Ich könnte damit zu dem gehen, um den ich geweint hatte. Hier, sieh, wie sehr ich dich liebte, wie ich um dich litt! Was hast du getan? Doch ich schaute wohl einigermaßen überrascht, als mir der alte Herr am nächsten Tag einen feingeschliffenen Flakon überreichte. Ungläubig hielt ich die Flüssigkeit ans Licht. Das können unmöglich meine Tränen sein. Diese sind ja grün. Ein sehr hübsches Grün zweifellos, aber... Die Farbe der Lagune, erklärte der Herr, wie ich es dachte. Wunderschön, nicht wahr? Die Farbe eines großen, tiefen Schmerzes. Verwirrt wandte ich ein. Aber ich dachte, Violett sei... Er unterbrach mich. Violette Tränen weint man um den Verlust eines anderen. Lagunengrüne vergießt man um sich selbst. »Oh«, rief ich, denn ich war ehrlich entsetzt. »Wollen Sie damit sagen, dass ich aus bloßem Selbstmitleid...« Der alte Herr winkte ab. »Das Selbstmitleid fließt hier zintenblau. Sie müssen schon selbst wissen, warum Sie um sich weinen.« »Ist Ihnen nicht wohl?« Tatsächlich wurde mir schwarz vor den Augen, nur für einen Moment. Ich fühlte mich schwach. »Und Sie sind sicher, dass Sie sich nicht geirrt haben bei der Zuordnung dieser Farbe?« Er lächelte sehr lieb und schüttelte den Kopf. »Mit dieser Farbe kenne ich mich am besten aus. Sehen Sie dort«, Er wies auf das oberste Fach der höchsten Vitrine, »jene Tränen sind allesamt von mir.« es sind alle, die ich in siebzig Jahren geweint habe. Nicht eben viele, dachte ich, und zählte fünf Flakons. Da brach eine fahle Nachmittagssonne durch die drei schmalen Fenster und aus allen fünf Fläschchen leuchtete das grüne Licht der Lagune. Es ist wirklich ganz einzig in seiner Art. Ja, das war das Tränenkabinett von Andrea Voss und... Ich hatte ja versprochen, dass ich noch äh, etwas darüber erzähle, wie diese Geschichte in mein Leben getreten ist. Das ist nämlich eine etwas längere Geschichte. Ähm, es gibt zwei rote Fäden in meinem Leben. Vielleicht auch noch ein paar mehr, aber <lacht> zwei, die jetzt hier relevant sind. Und zwar einmal das Interesse an Psychotherapie und andererseits das Interesse an Literatur. Also ich habe sowohl selbst einiges geschrieben in meinem Leben, als auch mal einen Literaturverlag gegründet. Ähm, ich hatte da eine Idee die ziemlich plötzlich über mich kam und die war so gut, dass ich eine, eine Firma gründen musste, gefühlt. Und das war der Hosentaschenverlag. Und in dem Hosentaschenverlag habe ich Hosentaschengeschichten rausgebracht. Ich weiß nicht, ob du Pixie-Bücher kennst. Diese kleinen Bücher für Kinder, sehr, sehr kleine, sehr, sehr günstige Bücher, die auch mal mit der Idee angetreten sind, jedem Kind ein Buch. Vor 70 oder 80 Jahren. Ähm, und ich bin damit aufgewachsen mit Pixie-Büchern und war irgendwann traurig, dass es sowas nicht mehr für mich gibt, dass ich zu groß dafür bin. Und das verband sich irgendwie zu dieser Idee von den Hosentaschengeschichten, von Kurzgeschichten, die man einzeln kaufen kann ähm, Geschichten für Erwachsenen. Und ja, die Idee fand viel Anklang, also so viel, dass ich auch im Gründungsjahr zum Beispiel den Buchmarkt Award als Newcomer des Jahres im Gold gewonnen habe. Buchmarkt war damals die wichtigste Fachzeitschrift für, für den Buchhandel. Und auch Buchhandelsvertreter gefunden habe. Die, die eigentliche Idee war aber, die Geschichten dort zu verkaufen, wo man immer nichts zu lesen hat. Wo man öfter mal für eine halbe Stunde rumsitzt. Zum Beispiel in einem Café, wo man noch auf jemanden warten muss, der zu spät kommt. Oder wo man eh nur sitzt, weil, weil man Zeit überbrücken will. Im öffentlichen Nahverkehr, im öffentlichen Fernverkehr, ähm, in Hotels. Ich wollte sie abends auf dem Kopfkissen als gute Nachtgeschichten sehen. Das war so die Idee. Und man muss dazu sagen, das war im Jahr 2008, 2009 kam mir die Idee, ähm, kurz bevor Smartphones ähm, in die Läden kamen, sozusagen. Ja, und äh, das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum es nicht funktioniert hat mit den Hosentaschengeschichten. Plötzlich äh, hatte jeder so ein Gerät in seiner Tasche, auf dem man sehr, sehr schnell an Texte kam. Ähm, vorher saß man an vielen Orten einfach auf dem Trockenen, wenn man gerne was lesen wollte. Und naja, seitdem ist alles anders. <lacht> ich bin also fein damit, dass das nicht funktioniert hat, auch wenn ich, ja, viel Energie, viel Zeit und viel Geld dort reingesteckt habe. Ich habe eben ganz andere Dinge wieder rausbekommen. Ähm, nicht das, was man landläufig Erfolg nennt, jedenfalls nicht äh, in der Verlagsbranche, <lacht> mit der ich mich auch wirklich ähm, ganz herzerfrischend wenig auskannte. Ähm, aber genau, sehr, sehr viel Lebenserfahrung und es ist ein Teil meiner Geschichte und ähm, Andrea Voss war eine der ersten Autorinnen, die ich angesprochen habe damals, weil ich einen Roman von ihr gelesen hatte, der mich bis heute begeistert. Der Roman heißt Fräulein Kellermann und die Kunst des Schwärmens. Es ist äh, bis heute Andrea Voss äh, einziger verlegter Roman. Aber ähm, ja, der macht mich immer noch sehr, sehr glücklich. Ich lese mal die erste Seite vor, weil ich gerade so schön im Vorlesemodus bin. Ähm, hinter den sieben Bergen. Also, wen haben wir denn hier? Perdita Kellermann, 30 Jahre alt, kinderlos, alleinstehend. Magisterabschluss in Literaturwissenschaften. Verstehe. Was haben die Tests ergeben? Das seelische Immunsystem hat seine Arbeit praktisch eingestellt. Keinerlei Abwehr. Die Patientin ist dem geringsten emotionalen Reiz schutzlos ausgeliefert. Wie steht's ums Nervenkostüm? Fadenscheinig, zerschlissen. Die Patientin arbeitet seit anderthalb Jahren beim Privatfernsehen. In einer sogenannten Talkshow-Redaktion, glaube ich. Verstehe. Frau Kellermann, nein, Sie brauchen nicht die Augen zu öffnen. Ruhen Sie sich aus. In ein paar Tagen werden wir uns unterhalten. Perdita lächelte und nickte. Die Augen ließ sie zu. Das war der Herr Professor, wisperte ihr die Krankenschwester ins Ohr. Er ist eine Kapazität. Perdita kuschelte sich in ihre Decke. Nun wusste sie, dass sie in den besten Händen war. Seit etwa zwei Jahren gab Perdita Kellermann sich solchen Sanatoriumsfantasien hin. Es waren dies Folgeerscheinungen eines verschleppten, nicht weiter behandelten Nervenzusammenbruchs. Da werde ich heiser vorlesen. Lange nicht gemacht. Genau, also in diesem Roman geht es um Perdita Kellermann ähm, und ihren verschleppten Nervenzusammenbruch und Fantasiegespräche, die sie mit ähm, Therapeuten führt, die es eigentlich gar nicht gibt. Ja, ähm, da kommen also zwei wichtige rote Fäden meines Lebens zusammen, äh, das Interesse für Psychotherapie und äh, die Liebe zur Literatur. Und wie man hört, finde ich, hat äh, Andrea Voss eine ganz, ganz besondere Art, Wörter zu benutzen, ähm, da sind so viele schöne alte Wörter drin, die man im Alltag nicht gebraucht, die ganz viel Tiefe haben. Und wunder wunderschöne Bilder. <lacht> Und ich bin jetzt tatsächlich heiser vom Vorlesen. Ich finde es ein bisschen lustig. Ähm, was ich noch schnell loswerden muss, bevor ich wieder schweige. Ähm, die Hosentaschengeschichten ähm, kann man nicht mehr kaufen. Aber ich habe noch ein paar Kisten unter meinem Bett gefunden. Und ähm, es gab 24 Hosentaschengeschichten insgesamt. Also wir haben alle paar Monate sechs Stück rausgebracht ähm, als Edition. Und ähm, weil jetzt ja Weihnachten ist, äh, verschenke ich ähm, zehn Pakete Hosentaschengeschichten. Jeder, der sich bei mir jetzt per E-Mail meldet, jetzt oder in der Zukunft bei so einem Podcast, weiß ich ja nicht, ähm, wann du ihn hörst. Die ersten zehn, die sich melden, eine E-Mail schicken an info at .de mit der Betreffzeile Hosentaschengeschichten <lacht> und ihrer Postanschrift in der E-Mail bekommen von mir 24 Hosentaschengeschichten nach Hause geschickt. Genau, Hosentaschengeschichten. <lacht> ich bin durch. Schön, dass jetzt Weihnachten ist. Ähm, die nächste Folge kommt tatsächlich an Weihnachten, äh, weil das der Kalender so vorsieht und ich mir gedacht habe, warum eigentlich nicht? Das wird so ein bisschen Jahresabschluss äh, sein, glaube nicht allzu weihnachtlich vom Inhalt her, bin mir noch nicht ganz sicher, lass dich überraschen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!